0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. V parlamente dnes bola reč o peniazoch. V parlamente bol lex korona vo finančnej oblasti. Rozprávať sa o tomto zákone budem s Marošom Vyskupičom, poslancom za ASAS a šéfom finančného a rozpočtového parlamentného výboru. Povedzme si najprv tak úplne v skratke, o čo presne v tomto zákone išlo.
1: V tomto zákone sme zasa priniesli ďalšie veci, ktoré pomôžu a zjednodušia život podnikateľov v týchto covidových časoch. Prvou a základnou možnosťou je zjednodušenie predlženia lehoty na podanie daňového priznania. Na bližšie vysvetlenie nepredlžujeme samotnú zákonnú lehotu na podanie daňového priznania pretože od nej sa odvíjajú ďalšie termíny a podnikatelia, ktorí teda mali možnosť a schopnosť podať daňové priznanie, budú mať povedzme skôr nižšie daňové predávky alebo im bude zaplatený daňový predávok. Čiže nemenili sme termín, ale dali sme všetkým daňovníkom, ktorí potrebujú si presunúť svoj, svoj, svoje daňové priznanie, sme im dali možnosť, aby to urobili najjednoduchším možným spôsobom a to je písomným, respektíve mailovým oznámením daňovému úradu o tom, že si posúvajú svoje daňové priznanie na 36. Ďalšia oblast bolo predlženie lehoty na uplatňovanie nulovej sadzby DPH pri respirátoroch, FFP2, FFP3. Posunulo sa to o ďalšie dva mesiace. Ech, ďalši- ďalším bodom bolo, ech, potešili sme fajčiarov, ktorým sa... Ech, ktorí profitujú z predlženia lehoty na dopredaj cigariet s pôvodnou nižšou sacbou dane, ale samozrejme ten dôvod bol ten, že sme chceli pomôcť gastroprevádzkam, malým zavretým obchodíkom, takisto penziónom, ale aj otvoreným prevádzkam, ktoré napríklad čakali silnejšiu sezónu, napríklad nejaké bufety na, na lyžiarských strediskách. A teda umožnili sme im, aby mohli dopredať svoje zásoby cigariet s so starou daňovou sádzbou. Takisto, takisto sme vlastne ešte pozmeňovacím návrhom predlžili aj možnosť do predaja bezdymových tabakových výrobkov. S ďalším bodom, ktoré, ktoré, ktoré obsahuje tento zákon, bolo vlastne predlženie lehoty na predloženie vyučtovania použitia fondu prevádzky, udržby a oprav a vlastne úhrad za vlastníctvo bytov a nebytových priestorov. Až do 31. júla toto je opatrenie, na ktoré sa dá pozerať dvomi pohľadmi. Samozrejme, v tom prvom kroku to zjednodušuje situáciu týchto vlastníkov bytových spoločenstiev, ktorí teda budú mať viac času na samotné vyučtovanie. Zároveň ešte sme tam priniesli možnosť uskutočnenia domových schôdz alebo bytových schôdzí elektronickým spôsobom, takže aj aj ten, táto vec, ktorá teda je potrebná k vyúčtovaniu môže, môže prebehnúť a teda takto, takto sa to vlastne posúva ďalej. Ale tá druhá vec je, že je to, nazvíme to, že možno trošku kontroverzné opatrenie, pretože bežný, bežný človek, ktorý čakal na to vyúčtovanie a práve ten možno malý, ale, ale predsa len preplatok vlastne je potrebný v tom rodinnom rozpočte a takto sa ku svojim ku svojim peniazom dostane neskôr. Aj preto som pri tomto bode vystúpil v rozprave a poprosil tieto spoločnosti, aby nevyužívali túto možnosť keď, a, nemusia. keď nemusia. Aby, aby to vyúčtovanie samozrejme dali najskôr, ako je možné.
0: Takýto prístup, že viacero menších opatrení v jednom zákone už sa vlastne uplatňuje x tykrát Viacejkrát to už takto bolo, že to sú z praxe pozbierané podnety, ktoré pomáhajú riešiť situáciu možno v menšom, možno iba niekoľkým podnikateľom, ale ako málo, málo, málo nazbiera sa a bude to robiť veľký rozdiel, tak?
1: Áno, ja vždy hovorím, že ani na Everest nedokážete vyskočiť jedným veľkým a, a obrovským skokom, ale vlastne sa kráča malými kročikmi, ale musí ich byť veľa a musia byť teda správnym smerom. Čiže aj takto na základe praxe a potrieb praxe sa samozrejme snažíme zväčšovať a sprecizovať túto pomoc. Zároveň poviem, že ono by bol dobrý prístup aj opačný a to je to, je to čo je už vo verejnosti diskutované. Univerzálny odškodňovací zákon, ktorý by práve opačným prístupom umožnil odškodniť vlastne na základe nejakého univerzálneho prístupu širšie, širšie, širšie oblasti.
0: Vieme, že ten je v štádiu diskusí o ňom a snad sa ho jedného dňa dočkáme. Poďme sa ešte vrátiť k týmto menším úpravám. Je tak, že o ne vlastne naozaj žiadajú tí ľudia z praxe. Ty si ako šef finančného výboru asi adresátom aj viacerých takých mailov, kde sú aj podnetí a kde ľudia píšu svoje vlastné skúsenosti, príbehy, ako im dáva korona na zadok a asi chcú od teba, aby si to tiež riešil.
1: Áno, jednoznačne... Toto sú, toto sú príklady alebo problémy z praxe, ktoré sa snažíme riešiť. Možno by som ešte spomenul ďalšie veci, ktoré sme ešte pozmeňovákmi dostali do tohto zákona. A to je takisto riešenie problému z praxe, kde bežné výdavky, ale aj kapitálové výdavky vlastne z dôvodu korony nebolo možné vyčerpať a použiť a preto vlastne prinášame aj tu na predlženie možnosti použitia. Pri kapitálových výdavkoch vlastne tie prostriedky, ktoré mali byť využité alebo ktoré boli z roku 2018 a 2019, bude možné ich využiť, ergo dostavať tú investíciu, ktorá sa za tieto peniaze robí až do konca roka 2022. A takisto, čo sa týka bežných výdavkov, ktoré teda boli z rozpočtu predchádzajúceho roka, samozrejme okrem miest, platov, složobných príjmov a takýchto špecifických oblastí, ktoré a teda boli poskytnuté, bude možné ich vyčerpať až do konca tohto roka.
0: Posuny týchto termínov, ja za nimi tuším trochu aj komplikácie potom vo verejných financiách. Nebude to tak, že to, že teraz sa to niečo posunie o 3 mesiace, niečo o 6, niečo opäť trochu zatočí s tými príjmami štátu, s ktorými on pravdepodobne aj ráta?
1: Kríza nám samozrejme pripravuje ťažké časy. Pripravuje ťažké časy ľuďom, ale pripravuje ťažké časy aj štátu. Ale práve všetkými týmito posunmi termínov sa snažíme zjednodušiť situáciu ľuďom, aby ich situácia bola jednoduchšia, aby oni dokázali lepšie krízu zvládať. A my ako štát sme povinní, aby sme zvládli aj túto komplikovanejšiu situáciu, stiahli čo najviac problémov na seba a naopak čo najviac umožnili a zjednodušili život pre ľudí.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.